1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Gloria Ruiz Quillan. Hay mucho que discutir con ella. Ella ha estado tocando diversos temas acerca de las campañas políticas, el financiamiento de esas campañas, el dinero que ha recaudado cada candidato y, por supuesto, la creciente contienda en el PNP entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Además, Ángel Matos García y José Pichi Torres Zamora son nuestros analistas hoy en Sobre la Mesa. Ambos son políticos, legisladores, uno del Partido Popular, otro del PNP. Y con ellos hablamos sobre el calendario legislativo en lo que queda de esta penúltima sesión legislativa de este cuatrienio. Además, Estará con nosotros la directora de mercadeo de la Fundación Hospital Pediátrico, la doctora Pérez. Y en el último segmento regresa el infectólogo oficial de Sobre la Mesa, el doctor Miguel Colón. Hablamos con él sobre el brote de influenza, ya que el Departamento de Salud ha puesto voz de alerta. Con el creciente número de casos de influenza en Puerto Rico. Todo eso, y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 19 de octubre del 2023, son
0: las 8 y 3 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir. En la mañana de hoy, comenzando con el voto de los inmigrantes, hoy el periódico El Nuevo Día publica una noticia, es noticia de portada, acerca de esta propuesta del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, a los efectos de permitir que las personas que tengan residencia en Puerto Rico legalmente puedan participar, puedan votar. En nuestras elecciones, hoy el periódico consulta al menos a un experto en derecho constitucional, el licenciado Carlos Ramos González, y publican una nota a dos páginas sobre el tema. Yo quiero hablar sobre esto y también quiero hablar, por supuesto, sobre la encuesta que ha estado publicando durante esta semana y tenemos hoy la segunda entrega de la encuesta, el periódico rotativo digital Noticel. Interesante. Hoy censan la opinión de los miembros del Partido Nuevo Progresista acerca de las opciones que se les han presentado para una posible candidatura a la comisaría residente y también encuestan el sentir del electorado, el electorado general, acerca de su identificación con centro, izquierda, derecha. Y eso me parece algo... Muy interesante para hacer una lectura y un análisis acerca de este llamado realineamiento político que ha estado sucediendo en Puerto Rico durante los pasados años. Vamos a comenzar con el tema del voto extranjero. Yo, como ustedes saben, me expresé a favor de esta medida. Tan pronto el presidente de la Cámara hizo pública esta iniciativa. Yo creo que es una medida de justicia social. Yo creo que es una medida que integra a personas que están aquí aportando. Tengo que, por supuesto, como hijo de inmigrantes, tengo que reconocer que quizás yo tenga algún grado de parcialidad en este asunto. Mi abuela, por ejemplo, fue ciudadana brasileña toda la vida. Nunca se hizo ciudadana americana pero vivió en Puerto Rico más que en cualquier otro lugar del mundo. O sea, ella nació en Brasil, a los 10 años se trasladó a Cuba y luego de la revolución, el triunfo de la revolución, el primero de enero del 59, ella se traslada a Estados Unidos y eventualmente a Puerto Rico en el año 1962. Así que desde el 62 hasta el 98, 36 años realmente, Puerto Rico fue el lugar donde ella principalmente hizo vida. Fue una costurera aquí en Puerto Rico, una mujer muy inteligente, muy hábil, pero que no tenía como era lamentablemente la costumbre en su familia en aquella época. No tuvo educación formal, creo que llegó hasta el cuarto o sexto grado de educación primaria pero trabajó toda la vida, pagó sus contribuciones, pagó Seguro Social y en ese sentido era una participante activa del quehacer público en nuestro país, salvo por el hecho de que no se le permitía ejercer el voto. Y por tanto, de nuevo, reconozco que en este tema yo podría tener algún grado de parcialidad, tengo algún grado de parcialidad. Pero realmente es que no veo, particularmente en el contexto de nuestra relación política con Estados Unidos y nuestra identificación como una nación sociológica, y eso es cierto, no veo por qué Puerto Rico, dentro de las facultades que tiene, no podría reconocer el derecho al voto a quien entienda. Igual que le podría también negar el derecho al voto a quien entienda, digo, dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo... Se le podría negar el voto y se le negaba el voto anteriormente a los convictos. Pero hoy en día votan personas que están en la cárcel. Sin embargo, no votan personas que son inmigrantes que están viviendo en nuestro país legalmente, que por la razón que sea no se han hecho ciudadanos de Estados Unidos. Mi abuela nunca se hizo ciudadana estadounidense. Nunca le pregunté por qué, pero nunca se hizo ciudadana estadounidense. y Quizás ella no se sentía estadounidense. Pero se sentía, por supuesto, muy cómoda aquí en Puerto Rico, viviendo, participando de nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues, de nuevo, me cuestiono y me pregunto qué haría que nuestros legisladores entiendan que el voto de los convictos de una persona que ha cometido una falta contra la sociedad es una prioridad mayor que el de una persona que de nuevo estoy planteando, y es lo que está planteando Tatito Hernández, que personas que viven legalmente en Puerto Rico, no estamos hablando de personas que han venido aquí de manera indocumentada. Y yo personalmente no tendría ningún problema con extenderle el derecho al voto a esas personas si pueden establecer que efectivamente están residiendo aquí a largo plazo. Pero reconozco que ya estamos dando un paso más allá y que eso podría conllevar unas complicaciones. Ahora, una persona que está viviendo aquí legalmente, que tiene su green card, su residencia permanente, ¿por qué esa persona no va a poder participar de las elecciones en nuestro país si nosotros decidimos hacerlo? Pueden haber argumentos en contra, de paso. Y esta fue una discusión que tuve en ABC Puerto Rico, directo y sin filtro, a las 6 de la tarde, donde todavía por par de semanitas más voy a estar sustituyendo a la amiga Carmen Jovet. Y allí estuvo la representante Lourdes Ramos. Incluso me criticaron, yo sé que me criticaron mucho en las redes sociales, los televidentes, porque yo insistía en tratar de entender el planteamiento de la representante Lourdes Ramos. Y ella decía, no, es que yo no creo que se le deba extender el voto a los inmigrantes en Puerto Rico que no sean ciudadanos americanos. Y yo le cuestioné, bueno, ¿por qué? Me puede decir, esto se lo decía yo a ella, me puede decir que simple y sencillamente es que esa es su opinión y esa es su posición y no tiene por qué fundamentarla. Pero si interesa darme algún fundamento, pues con mucho gusto, me gustaría entender el raciocinio detrás de su planteamiento y de su opinión. Y creo que es justo de paso. Yo sé que hubo personas que se molestaron porque le insistí. Yo creo que es justo que nosotros en los medios de comunicación y nosotros simplemente como ciudadanos, le cuestionemos a los que toman decisiones acerca de la cosa pública en Puerto Rico. Le cuestionemos el porqué de sus posiciones. Porque tenemos derecho a saber cómo nuestros representantes llegan a las conclusiones que llegan. Y simplemente decir, no, es que esa es mi opinión. Pues chévere, dígame eso. Pero va a quedar un interrogante acerca de cómo usted formula, cómo usted llega a tener esa opinión. Y en el caso de Lourdes Ramos, nunca lo entendí. Ella decía, no, pero es que la ley hoy lo prohíbe. Y pues si eso es lo que dice la ley, yo estoy de acuerdo con eso. Y yo le digo, bueno, pero legisladora, es que el trabajo suyo es precisamente evaluar las leyes, lo que existe hoy. Y usted, a diferencia del 99.9% de la población, tiene la capacidad y la prerrogativa para modificar y enmendar esas leyes. Entonces usted no me puede decir a mí que el hecho de que una ley diga algo hoy, es razón para decir que usted no está a favor de enmendarla. Porque por esa lógica, Lourdes Ramos debería votar en contra de todas las medidas que se presenten en la legislatura. Porque todas las medidas que se presentan en la legislatura suponen un cambio al ordenamiento jurídico actual. Entonces, simplemente apuntar a que la ley hoy dice eso y por tanto sigue como argumento lógico, el que yo estoy en contra no hace ningún sentido particularmente para una legisladora. Y no estoy diciendo esto de paso para criticar a, a la representante Lourdes Ramos, a quien le tengo aprecio y cariño incluso, pero quiero que entiendan que en este proceso político uno, me parece, tiene que tratar de justificar sus posiciones. Y de nuevo, creo que en cuanto a esta medida para extenderle el voto a los inmigrantes que tengan documentos en nuestro país, no veo el por qué nosotros no quisiéramos hacer esto. La constitución de paso, para que veamos esto desde el punto de vista legal, no establece que haya que ser ciudadano para votar. Establece que hay que ser ciudadano americano para ser gobernador, para ser legislador, y para ser juez del Tribunal Supremo. Y estoy siendo bien preciso con mis palabras, porque fíjense ustedes que incluso para ser juez del apelativo o del Tribunal de Primera Instancia no hay que ser ciudadano. Y a mí me consta, me consta de personal y propio conocimiento, de una ciudadana de otro país, no de Estados Unidos, de un país centroamericano, que era o todavía quizás sea jueza en el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico, para que ustedes joyen Así que puede haber una persona de otro país que sea juez y que esa persona a su vez no pueda ser un elector en nuestro país, que no pueda votar, que no pueda participar del proceso democrático en nuestro país. Y de nuevo, creo que esto es la defensa de una prerrogativa de Puerto Rico. Incluso me Sorprendió favorablemente que el representante del Partido Independentista puertorriqueño que estaba en el programa ese día, el amigo Adrián González, se expresó a favor de esta medida. Así que yo creo que es una medida interesante, creo que es una medida que abraza a la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico. Me parece que nosotros necesitamos atraer inmigrantes. De paso, Muñoz Marín, y en esto tengo que dársela a Tatito, está... Continuando con el legado del Partido Popular Democrático, Muñoz Marín abrió las puertas del país, quizás en términos simbólicos o retóricos. Vamos, el Estado Libre Asociado nunca ha tenido control de sus fronteras, eso lo controla el gobierno estadounidense. Pero Muñoz Marín abrió las puertas aquí a la migración cubana, por ejemplo, después de la revolución en, en Cuba. Y así por el estilo, creo que el Partido Popular... Alejandro García Padilla, con el reconocimiento de derechos también para los inmigrantes. El Partido Popular ha tenido una larga trayectoria y legado de reconocer derechos a personas no ciudadanos americanos en nuestro país. Y en ese sentido, me parece una buena iniciativa. Abre las puertas a esa migración, envía un mensaje a personas que podrían estar considerando establecerse en Puerto Rico de que esto es un lugar que les da la bienvenida. Y eso es lo que deberíamos, me parece a mí, en estos momentos tan convulsos a nivel internacional, es lo que me parece deberíamos estar promoviendo más solidaridad humana, un abrazo humano más allá de las fronteras. De paso, y con esto cierro el tema porque quiero pasar a hablar sobre la encuesta del periódico Digital Noticel, Interesante, en Estados Unidos hay siete estados, siete estados, incluyendo Alabama, que eso me sorprendió, donde pueden votar personas que sean residentes permanentes, no ciudadanos, en las elecciones estatales y locales. De paso, ahí también es importante acotar, hay una ley federal que establece que los electores que no sean ciudadanos americanos no pueden votar en elecciones federales. O sea que ahí posiblemente para lograr la consecución de esta medida habría que separar la papeleta de la gobernación y de la comisaría residente, que me parece podría ser una iniciativa interesante y correcta. Y por tanto, cuando llegue una persona que quizás en la tarjeta electoral se le identifique específicamente como inmigrante no ciudadano americano, que esa persona no se le entregue entonces la papeleta para la comisaría residente y se atiende el tema. Sencillo. Siete estados, así que no hay razón para que los estadistas se opongan a esto. Eche para adelante señor Tatito Hernández. Pocas veces tengo la oportunidad de decir eso en este programa. Vamos a hablar sobre la encuesta de Noticel. Interesante. Hay dos cosas aquí que quiero reseñar sobre la encuesta de hoy. De nuevo, ellos no están en inglés se diría, ellos nos están teasing, poco a poco están revelando los resultados de esta encuesta, pues claro, quieren que nosotros sigamos hablando sobre la encuesta durante varios días, quizás hasta la semana que viene, todavía estemos hablando de este tema. Hoy publican resultados de eh, las preguntas que le hicieran al PNP acerca, el electorado PNP que fue encuestado, acerca de... Sus preferencias para el candidato a comisionado de residente y por un margen bastante amplio, quien sale ganando es Ricardo Rosselló. El que está en el segundo lugar es la posición de ninguno o no sabe. Fíjense ustedes, la preferencia es tan alta... Para Ricardo Roselló, 35% de los que se identifican en la encuesta como PNP favorecen que sea Ricardo Rosello el candidato a comisionado residente, que, que lo que sale segundo, con un 19%, es ninguno o no sabe. Y luego de eso está el resto de los candidatos con unos números muy por debajo de los que eh, se reseñan como el apoyo para el ex gobernador Rosselló. Dicho eso, yo simplemente acoto para que conste en el récord que esto es como cuando llega el hijo o la hija de uno a la casa con un novio o una novia, y cuando se va el novio o la novia, uno le dice a su hijo o hija, oye, ese muchacho, esa muchacha no te conviene. Eso es lo mismo, y lo digo aquí para el récord a mis amigos del Partido Nuevo Progresista. Ese muchacho no les conviene. Por mucho que ustedes le puedan tener cariño, quizás él se ha ganado un espacio en el corazón de ustedes, los miembros del Partido Nuevo Progresista. Ese muchacho no les conviene. No es un buen novio. Yo sé que ustedes se confunden porque ustedes ven los ojitos claritos y dicen que este es norteamericano. Y yo sé que hay algunos de ustedes que eso... Les da tu cutú en el corazón, pero insisto, por lindo que sea, por los ojitos chulos que tenga claritos esos ojos, ese muchacho a ustedes no les conviene. Vamos a la pausa. Tengo más que discutir acerca de la encuesta. Hay unos resultados bien interesantes acerca de la identificación con este nuevo realineamiento político que ahora se dice que no nos definimos a partir del estatus, sino a partir de nuestra preferencia en cuanto a temas socioeconómicos, noticia la encuesta. Interesante, dice ahí que mucha gente se identifica con el centro, con la derecha. La izquierda sale mal parada realmente, pero hablamos sobre eso cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla de 25 años activa en el campo de las comunicaciones adentrándose en temas profundos de política y gobierno su norte es hacer periodismo justo y de altura a esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan.
1: Regresamos hoy Armando Valdés usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, se sienta a la mesa Gloria Ruiz Cuiran del periódico El Nuevo Día. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: días para ti, estoy muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Gloria, he estado gozando con, con tu... <risa> Te rías, yo lo digo en serio. O sea, los junkies políticos, pues esto es crack para nosotros. Eh, he estado gozando con las notas tuyas, eh, con las ocurrencias del gobernador diciendo que va a ganar por un margen mucho mayor en las elecciones generales del 2024. Eh, y no te voy a pedir tu comentario, pero yo estoy seguro que cuando tú escribes algunas de estas cosas, pues tú tienes que estar sonriéndote. Eh, hablemos primero sobre los recaudos y sobre esas expresiones del gobernador precisamente. Eh, creo que ha sorprendido el hecho de que de pronto Jennifer González... Y recuérdame, la última vez que tú publicaste una nota sobre el tema de los recaudos, yo, rec yo pienso que tú habías puesto que la cantidad que tenía la comisionada residente en balance, en el balance en caja, era como un cuarto de millón de pesos, 250 mil. No sé si me equivoco. Y de pronto ahora estamos casi cerca del millón de pesos con la comisionada residente. Obviamente Pedro Pierluisi sigue estando muy por encima. Creo que él tiene tres y pico y Carmelo Ríos me dijo esta semana que ya pronto iba a estar llegando a cuatro. Eh, Háblame un poco de eso, ¿cómo, ¿cómo se ha acelerado tanto el recaudo de la comisionada residente?
2: Hay unos detalles ahí que hay que, que corregir. Bien, okay. claro, tú dices que no, no recuerdas los, eh, algunos de los datos. La última vez que escribí sobre ese tema fue, eh, si mi me memoria no me falla, en agosto, porque los informes más recientes databan hasta el 30 de junio. Okay. Y recordemos que en ese momento no teníamos el dato de cuánto había recaudado la comisionada residente por concepto de su cumpleaños, que precisamente era en agosto. Este informe que recoge entonces julio a septiembre eh, era muy importante porque es el trimestre en donde iban a estar esos recaudos del cumpleaños de la, de la comisionada residente. Tú mencionas que entonces en esa historia... Eh, habíamos mencionado habíamos dicho cuánto tenía en, eh, en lo que se conoce como en la cuenta. Es, es, es como cualquier eh, ser humano que tiene gastos. La chequera. Ingresa dinero. Exacto. Pero eh, cuánto dinero te queda en el banco después que tú haces todas las transacciones que tienes que hacer, todos los pagos, eh, te llega tu, tu cheque, etcétera, etcétera. Sí, sí no
1: es no es el ingreso mensual, es lo que sobra después que pagaste todas las cuentas, ¿Cuánto tienes ahí en la chequera para pa el próximo mes? Pues Eso es lo que lo que se analiza, ¿no? El, el balance en caja.
2: Correcto. Y en el caso del gobernador, estaba rondando prácticamente los 3 millones de dólares que él tiene para gastar. Eh, en el caso de la comisionada, en ese entonces, era poco más de 500 mil okay. dólares.
1: Ok, pues me equivoqué ahí. O sea que era medio millón de pesos.
2: Exacto. Eh, sin embargo, ahora, cuando revisamos ese informe... Eh, había información muy interesante. Primero, ese informe de ingresos y gastos fue sometido a la Comisión Federal de Elecciones, no a la oficina del Contralor Electoral, a la que ya la comisionada puede entregar informes porque recordemos que precisamente en septiembre ella abrió un comité de ingresos y gastos que, que, que marcó el punto clave, aunque no había anunciado que iba a aspirar a la gobernación, pero lo hizo días antes y ya no había marcha atrás de que ese iba a hacer su rumbo. Porque la ley de financiamiento de campañas políticas exige que si cualquier aspirante, cualquier persona que quiera eh, eh, aspirar a un puesto electivo y gaste o ingrese dinero en exceso de 500 dólares, tiene que tener un comité de ingresos y gastos ante la oficina del Contralor Electoral. Habiendo dicho eso, la comisionada, que mantiene también su comité registrado en la Comisión Estatal eh, Federal, eh, pues lo presentó allá porque la ley allá le exigía que debía presentar su informe el 15 de octubre. Ahora ya tiene que hacer lo propio con la oficina del Contralor Electoral. ¿Qué refleja ese informe de la comisionada? sumamente interesante. Ese informe, para empezar, es de 405 páginas. Eh, tiene todo el desglose de las personas que le donaron en esa actividad de su cumpleaños y la cantidad aproximada que le donaron fueron los 800, 852 mil y pico de dólares. No llegó al millón. A la información que se difundió en el comunicado de la comisionada era un tanto misleading porque hablaba de que había recaudado eh, prácticamente un millón. No, no llegó al millón. De esos ochocientos y pico de dólares, ochocientos de mil y pico de dólares que ella recaudó, ella hizo una transferencia de 750 mil dólares para lo que es su comité de campaña acá en Puerto Rico. Eso se debe ver reflejado en el informe de ingresos y gastos que ella va a presentarle a la oficina del Contral Contralor Electoral en Puerto Rico. Pero
1: Gloria, déjame detenerte ahí un momento. Los 750 mil dólares de la transferencia de su comité federal quiere decir que de aquel balance que tú reseñabas de medio millón, ella logró neto acumular 250 adicionales.
2: Eso es así. Pero Antes de hacer un... la
1: transferencia, por supuesto.
2: Antes de hacer la transferencia. Pero tenemos que recordar que aquí hay gastos, ingresos y demás. Esto, como bien tú mencionaste, es como una chequera. Lo curioso, además, de este informe, es que la comisionada, o mejor dicho, su tesorero, que en este caso es Oriol Campos, enmendó prácticamente todos los informes de ingresos y gastos que tiene registrado ante la FET. Y curiosamente el que nosotros reseñamos Que era del trimestre de abril a junio Que reflejaba ese medio millón que le quedaba en cuenta También lo enmendó Y registró que le quedaba en caja Para ese trimestre pasado Cuatrocientos y pico de mil de dólares O sea que la cantidad se redujo Y la gente que nos está escuchando se podrá preguntar ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es que lo enmienda? Pues sí, los informes de ingresos y gastos se enmiendan y se pueden hacer correcciones, se pueden añadir donantes que quizás no no se contabilizaron, pero entraron, eh, en síntesis se pueden cambiar, no solamente ante la Comisión Federal de Elecciones, sino también ante la Oficina del Contralor Electoral. Y era necesario, en esa historia que, que publicamos en El Nuevo Día, hacer la salvedad de que, aunque habíamos dicho que para ese pasado trimestre de abril a junio ella tenía en cuenta en su chequera prácticamente medio millón, ahora resulta que era menos. Y finalmente lo que le queda para este trimestre hasta septiembre es 427 mil eh, dólares con, con una chavería, que no comparan con lo que tiene el gobernador, que son básicamente 3 millones de dólares.
1: Ay, me perdí, o sea, quiero tratar es de confusion. entender. En es este confusion. momento... En este momento, el retrato de las finanzas de la comisionada residente es que ella tiene cuánto en esa chequera, el balance de todo lo que ha gastado, de todo lo que ha ingresado, ¿cuál es el balance?
2: Poco más de
1: 327
2: mil dólares. Ah, wow.
1: O sea que no, no, es, no es el millón de pesos que se
3: visto No,
2: por wow. eso el comunicado era misleading, porque estamos hablando de lo que ella, ni, ella ni siquiera alcanzó el millón, pero wow. ellos dijeron, la comisionada recaudó Prácticamente un millón, claro, recaudó 800 y pico mil. Pero cuando usted gasta, transfiere y demás... Pero ¿y
1: en qué está no gastando? Es que se queda? ¿En qué está gastando, Gloria? Y, y bueno, de paso, ¿ya ella está en el proceso de liquidar su comité federal o todavía tiene algunos chavitos allá en el federal?
2: No, en el federal mantiene esos 320 y pico de mil. Ah, y okay. transfirió entonces 750 mil al de Puerto Rico. Ya, ya, ya.
1: O sea que entre una cosa que... y la otra tiene el millón.
2: Eso es correcto, ya. pero están divididos, están segregados.
1: Sí, sí en y entiendo también la... que hubo un problema porque creo que aquí se cambió la ley y ahora el donativo máximo es un poquito más bajito que el donativo máximo a nivel federal y entiendo Eso que por así. tanto hay unas cantidades que quizás no va a poder transferir de inmediato.
2: Las puede transferir, pero le corresponde a la oficina del Contralor ahora hacer un ejercicio de evaluación para ajustarle esos donativos a tono con lo que dice la ley. Ok. Y, y entonces ¿qué te han me dicho imagino en el... que le enviarán alguna notificación al tesorero de la comisionada para decir, usted tiene que hacer X, Y, Z, para ajustarse entonces a la ley de Puerto Rico. Yeah.
1: ¿Y qué te han dicho en el PNP acerca de... ¿Verdad? Porque sí ha habido una aceleración entonces de, de los recaudos de la comisionada residente. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te dicen... Eh, el, el perfil de esos donantes sabes que en la elección pasada hubo mucha preocupación al punto de que algunos donantes decidieron ir por un mecanismo ilegal de blanquear esos donativos a través de unas entidades sin fines de lucro eh, aparenta haber esa misma preocupación hay muchos donantes que están eh, dándole chavitos a ambos candidatos, vacunándose en un lado eh, y en el otro o, o son dos eh, pools de donantes distintos
2: yo creo que ellos son distintos, eh, aunque hay uno que otro que se mantiene eh, particularmente lo que son desarrolladores, empresarios, le dan a ambos. Un dato muy particular en el caso de, de la comisionada es que este dinero que ella ingresa, y lo he visto en otros informes, no en el más reciente que presentó ante la FEC, la Comisión Federal de Elecciones, eh, es que ella no solamente recoge dinero en términos de donativos eh, particulares, sino que ella tiene donativos de PAC, no Super PAC, PAC, y tiene también eh, de otros comités, eh, particularmente republicanos. Eh, ahí en esa, si mi memoria no me falla, ella llegó a recaudar 16.900 dólares por concepto de un PAC y por lo que le dieron otros comités. Igualmente, ella como comité le puede donar eh, a otras personas. ¿Quiénes le donan? Pues ahí aparecen nombres como, por ejemplo, eh, miembros de la familia Fonallera, eh, recordemos que... La que han sido donantes
1: una... de toda la vida. Sí. Y amigos, sí, sí. o sea, yo creo que Zoraida fue la madrina de boda, ¿no?
2: Pues no no estuve muy al tanto del asunto de la Ay, boda, de bendito. La
1: en mi casa, en mi casa eso estuvo prendido el televisor todo el día. <risa> <risa> Esa y la boda de los últimos monarcas que se hayan casado. Eso siempre, no, no sé cuáles son. No soy yo, es mi esposa. Entonces, pues yo lo veo de, de, de refilón. Así que, mira, Gloria, pero te ir a la pausa. Regresamos ahora con Gloria Ruiz Cuillan, aquí quien sobre la mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. hoy,
1: Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día sigue sentada a la mesa. Gloria, me, me enviaron una foto de Zoraida Funalledas en un atuendo eh, eh, azul marino muy bonito. Eh, y efectivamente ella fue la madrina de boda. Yo después te envío la foto para que estés al tanto también de las cosas que pasan en la política barra farándula eh, de nuestro país. Eh, Gloria, quiero tocar el tema de la veda electoral que tú estuviste hablando con Walter Vélez esta semana y, y has explicado. ¿En qué consiste la veda electoral? Pero antes de eso, muy brevemente, ¿qué está pasando en el Partido Popular? Esta semana se anuncia candidato a Guainabo, lo cual pues tapa un boquete que tenía el partido. Ernesto Cabrera Fuentes me parece un buen eh, candidato potencialmente para el municipio de Guaynabo, para el Partido Popular. Pero sigue pendiente la asignación en cuanto a San Juan y esta semana uno de los que se había mencionado salió y dijo... Yo, conmigo, no cuenten. José Báez, ¿qué has escuchado?
2: Antes de contestarte esa pregunta, y, y si me lo permites, te doy a una información bien rápida sobre el asunto de la comisionada y, sí. y los números bien precisos. En su cuenta, con 327,381,47 centavos ingresó en total en este eh, trimestre de, de julio a septiembre ochocientos mil trescientos el informe que enmendó, que hablamos del millón que el medio millón que le quedaba era 518 mil 373 con 94 centavos y ahora lo enmendó y lo que le quedaba en ese trimestre anterior, anterior era 490 mil 553 con 94 centavos. En el PAC que te mencioné, eh, quien le donó fue el Republican Governance Group Tuesday Group PAC y también le ha dado dinero Hispanic Leadership Trust, eh, Goodwill mutual, muy importante porque si la gente recordará ellos fueron los que compraron triple S King and Spalding Non-Partisan Committee for Good Government y ahí eso le totalizó eh, 16.900 eh, dólares. Concluido eso y en respuesta eh, a tu pregunta eh, el Partido Popular tiene un serio problema en lo que es nada más y nada menos que la capital San Juan porque permanece acéfala eh, hubo el acercamiento a al representante como bien tú mencionas, él declinó, la otra persona que se mencionaba era Antonio Medina, y cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo nos dijo que él no tenía la mira puesta en San Juan, nos dio a entender que sí, estaba considerando algún escaño, pero no, no quiso precisar no quiso precisar y mientras tanto pues se eh, se mantiene de esa forma sin nadie al momento en San Juan que como bien ha dicho el el, el secretario general del partido es sumamente importante para lo que es la, la gobernación quien aspira a la gobernación San Juan eh, es una es un, es un bastión importante para, para el Partido Popular Democrático y sabemos que el electorado de San Juan es bastante singular eh, presta su voto, es un elector muy, muy inteligente, sabe cómo votar, así que va a ser muy interesante lo que suceda ahí, pero hasta el momento el PPD no tiene ningún candidato.
1: Y la importancia de esos candidatos y candidatas en municipios, aún donde uno tiene la expectativa de que el Partido Popular o el PNP, ¿verdad? Porque hay bastiones de lado y lado, que el otro partido vaya a perder, lo importante es que tú necesitas una persona, un cuerpo caliente que te organice el ejército electoral a nivel municipal, que motive a los electores a salir a votar. Y si tú no tienes eso a nivel local, aunque la gente sepa que es muy poco probable que Ernesto Cabrera logre ganar en Guaynabo, si tú no tienes eso, pues tú tienes un serio problema a nivel nacional porque Guaynabo, San Juan, Bayamón, pues sí, esos tres municipios en este momento son dominados por el PNP. San Juan yo no diría dominado, no es un bastión, pero Guaynabo y Bayamón uh -huh. sí eso no quiere decir que en Guaynabo y Bayamón no haya un dron de populares O sea, en Bayamón hay más populares que probablemente en 60 municipios eh, de la isla eh, y el hecho de que Bayamón sea PNP de toda la vida no quiere decir que por el tamaño del municipio no hay un montón de populares ahí si tú no sacas a votar a esa gente los populares de Guaynabo, los populares de San Juan tú tienes un serio problema a nivel nacional para poder ganar la gobernación
2: Concurro, concurro y creo que el partido está muy consciente de ello, por eso es que Jesús Manuel entonces designa estos llamados task force y personas que le están representando, en el caso de San Juan, el alcalde de Coamo, eh, en el caso de Guaynabo, el alcalde de Comerío, y en el caso de Bayamón, Juan Zaragoza, que tengo entendido, según me han dicho mis fuentes sobre el senador Juan Zaragoza, que le han hecho eh, acercamientos constantes y continuos, para que se alinee y, y digo alinee en términos eh, no porque lo quieran castigar ni nada por el estilo sino que se ubique en la candidatura de San Juan y que de la pelea ahí eh, y así se, se elimina la primaria eh, por la candidatura a la gobernación y además se resuelve el problema del PPD de que no tiene candidato en la capital pero hasta el momento esos acercamientos no han dado no han dado fruto y recordemos que de entre las personas que se menciona para la gobernación en el PPD, de los cinco que hasta el momento han dicho yo lo considero José Luis Talmao, el presidente del Senado, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, el mismo presidente de la colectividad Jesús Manuel, Juan Zaragoza y Carlos Delgado Altieri el que ha dicho que está firme en su decisión de mantenerse como aspirante a la gobernación del país es Juan Zaragoza
1: Sí, y, y yo he escuchado de esas conversaciones también y creo que Juan más allá de que taparía un boquete en San Juan, yo creo que Juan es el tipo de figura que podría representar un reto real eh, y, y colocar al PPD en posición de potencialmente ganar, porque es una figura interesante, distinta. Eh, creo que haría un contraste favorable contra un Manuel Natal, contra Miguel Romero. Quizás son un perfil más similar, pero le daría una fortaleza al PPD en San Juan, que quizás quizás podría, podría ganar. Yo ciertamente creo que de entre los candidatos que se mencionan en la primaria del PPD, Juan es probablemente en esa posición de gobernador el que más difícil tendría el, el camino, la cuesta más empinada. Bueno, quizás José Luis Dalmau la tendría un poquito más empinada, pero esos son otros 20 pesos. Gloria, la veda electoral. Háblame de lo que te planteó Walter Vélez. ¿Cuándo comienza? ¿Qué significa? ¿Cómo está operando ahora? Yo todavía como que me quedé pegado con el momento aquel cuando la Comisión de la Veda Electoral estaba en la Comisión Estatal de Elecciones, pero ahora sé que está en la Contraloría Electoral. ¿Cómo funciona eso?
2: Esa, esa junta fiscalizadora de la Veda de Anuncios pasó desde junio de 2020, Recordemos que fue cuando se aprobó el Código Electoral a la oficina del Contralor Electoral y, y y recordemos también que este Código Electoral se aprobó con una sola vista pública que me recuerdo que fue kilométrica y cuando se le consultó al Contralor Electoral dijo yo no tengo problemas que me envíen esto para acá pero me lo envían con los chavitos también. Pues el Contralor electoral tiene unos examinadores que se encargan de velar porque los anuncios y el dinero público <coughs> no se ha utilizado para realzar la imagen de un aspirante, de un ya, partido ¿Ya no público. es una
1: junta tripartita entonces?
2: Sí lo es, ah, sí. pero no responden a los partidos. Los okay. partidos los nombran, pero no están en representación, los recomiendan, perdón. Los partidos recomiendan, en este caso, el Partido Popular Democrático, el PNP y el PIB, pero no los representa. Okay. Ese es el, el postulado de la ley. Eh, así que, en esa línea, eh, la, el, el, la veda electoral comienza el primero de enero de 2024 y termina, y digo en teoría, en diciembre, porque lo que dice el Código Electoral es que va a terminar cuando todos los candidatos eh, ganadores de las elecciones sean certificados, que de ordinario suele suceder en diciembre, por eso dije en diciembre, aunque la ley no dice diciembre. Eh, y eso ocurre, sabemos que la Comisión Estatal de Elecciones pues de ordinario emite las certificaciones en diciembre. Significa que durante todo ese periodo, los aspirantes, los partidos políticos, los candidatos deben abstenerse de utilizar dinero público para las campañas, para realzar su imagen, para hacer proyecciones, para decir que yo hice tal cosa mejor que el otro. Eh, eso no se puede hacer. Y en este caso, el Contralor Electoral abrió eh, el sistema es una plataforma que se utiliza para enviar los anuncios de manera electrónica, el lunes, el 16 de octubre, lo abrió para comenzar a recibir esos anuncios y evitar que se forme este tapón, porque tiene estas tres personas que evalúan esos anuncios. Eso significaría que, en teoría, eh, y debemos suponer que debe ser de esta forma, si X agencia envió, X municipio envió un anuncio para que lo verifiquen, y se lo dan, qué sé yo, a finales de octubre o a principios de noviembre, la teoría debe decir que debe utilizar el anuncio tal y como se lo dieron a partir de ese momento, aunque la veda electoral no haya comenzado. Esa es la expectativa que debe tener la Oficina del Contralor Electoral porque para algo te revisé el anuncio y ya estamos básicamente en año preelectoral. ¿Qué sucede si se violenta esa veda electoral? Pues la Oficina del Contralor Electoral... Eh, dispone que puede establecer multas administrativas de hasta 10 mil dólares por la primera infracción y hasta 25 mil por la subsiguiente ¿y
1: quién las paga?
2: las tiene que pagar la agencia de gobierno ah. el municipio, pero hay un detallito Este, eh, eh, hay una enmienda que permite que se le pueda imponer una multa en el carácter personal al funcionario o empleado público que autorizó la difusión de un anuncio sin que haya pasado por el crisol de la oficina del Contralor Electoral. Eso está bien, eso está bien. Sí, así que hay que ver, recordemos que tan reciente como el año pasado el Contralor Electoral le impuso una multa de creo que fue 11 mil dólares al Departamento de Educación que la tuvo que pagar porque ellos decidieron hacer 44 convocatorias de empleo sin darle conocimiento a la, al contralor electoral y recordemos que esos 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 nombramientos que en efecto se dieron eh, sin sin que pasaran por el crisol violando la veda electoral eh, trajeron cola ¿tú recuerdas aquel allanamiento que hubo mientras Eliezer eh, pared eh, era, era el secretario Ramos de Educación Pares, era el secretario de Educación y nos levantamos un día con que había un allanamiento en el Departamento de Educación y al unísono en una en una residencia en Atorrey eh, y supimos de un empleado que trabajaba en el área técnica, eh, pues ese fue uno de los nombramientos que se hizo violando la veda electoral y que todavía siguen en el gobierno, lamentablemente, a pesar de que se violó la veda del Trope, lograron su puesto en el gobierno. Gloria,
1: muy brevemente, a manera de servicio público, las páginas de internet de las agencias, los municipios, otras instancias públicas. Eso también todavía hay que lograr la aprobación del Contralor Electoral. Sí. sí. Sí, sí. Eso es importante porque yo recuerdo que siempre a principios del año próximo, a principios del año electoral, uno va a las páginas de internet de muchas agencias y municipios y están apagadas. Y es que no solicitaron el permiso de esa junta y hasta que no puedan lograr ese permiso. En teoría, las páginas tienen que estar eh, apagadas y eso pues supone, obviamente, limitar los servicios a, a la ciudadanía. Así que importante, si usted corre la página de internet de una agencia, municipio, otra instancia pública, vaya enviándola al control electoral para que le den su... Yo
2: creo que sería bueno, ahora como bien tú dijiste, como anuncio público. ¿Qué anuncios no están sujetos a la veda electoral? Rapidito aquellos anuncios visuales auditivos, documentos, afiches, entre otros, en los que se transmite o difunde un mensaje exclusivamente para uso interno en la entidad gubernamental y solo es accesible u oído por los empleados, lo que está a nivel interno.
1: En educación eso puede ser interno para mucha, mucha gente. Ahí habría que tener cuidado, pero bueno. Uh -huh. Gloria, gracias. Siempre a la orden. Gloria Ruiz, cuidan del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos.
1: Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. En efecto, se sientan a la mesa Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora. Buenos días a ambos.
4: Buenos días para ti, Armando, para ti y todo Puerto Rico
3: aquí
1: estamos saludos pichi saludos
3: saludos aquí estamos estamos ready ya para la batalla
1: estamos ready estamos listos Ángel quiero tomar un turno de privilegio personal para preguntarte me dicen que ayer hubo algún desarrollo vista en el caso sobre los terrenos de la ciudad deportiva Roberto Clemente tú le has estado dando seguimiento al tema ¿qué conoces acerca de lo que puede haber sucedido ayer?
4: bueno ocurrió el, el martes para ser perdón el lunes para ser preciso el lunes fue la última vista de status confer lo que le llaman el pretrayo el prejuicio en donde pues todas las deposiciones admisiones de hechos de derechos, toda esta parte procesal y el documento verdad conocido como el pt pues ya quedó confeccionado así las cosas se asignaron unas fechas para el mes de diciembre cinco días de vistas judiciales ser necesario, en donde el pueblo de Puerto Rico, representado por el Departamento de Justicia, Administración de Terrenos, y Recreación y Deportes, está llevando el proceso de, de petición de entrega de los terrenos de lo que se conocía como la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que aquello está chocando. Eh, así las cosas, eh, engorroso por demás, al mando, eh, obviamente, ¿verdad? No soy abogado, no tengo ese ojo tan tal vez como lo tiene Pichi, como lo tienes tú. Pero entiendo que ya con esto estamos directos ya para comenzar los trabajos judiciales. Eh, a nivel federal había una demanda que ya se cayó con relación a, 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 a un intento del brazo comercial de la familia Clemente, Clemente Property, reclamar unos derechos de licencia y de autoría, eso quedó ya desestimado. Y lo que queda en es este procedimiento judicial en la sala de juez Antonio Cuevas me siento confiado, me siento optimista. Los chavos están en una cuenta especial en el Departamento de Hacienda. Pero, chicos, pues el tiempo apremia. O sea, yo quiero que el año que viene, cuando celebremos el, el año 51 del GIF 3000, pues ya se haya podido entrar el terreno, limpiar y que se entienda que queremos honrar a Clemente como Dios manda, ¿verdad? Siempre es mi invitación, nunca es tarde. Si la dicha es buena, y si la familia Clemente, ¿verdad?, quiere entregar las llaves y ahorrarnos estos procesos costosísimos para ambas partes, pues que se ahorren. Ángel,
1: dijiste que para diciembre se pautaron cinco días de vista. Estamos hablando ya de vista en su fondo, el juicio.
4: Sí, el juicio en su fondo, 18, 19, 20 y 21 y 22 de ser necesario. Pero ya tú sabes, estoy en el sabroso tapón borincano. Si me equivoco o algo, pues te envío un mensaje ahorita, pero entiendo que es esa semana previo al receso navideño de la noche web.
1: Producto de este juicio... Si se declarara a lugar la demanda del Estado Libre Asociado, en teoría se le devolverían los terrenos al gobierno, a la administración de terrenos, y ya ahí entonces, con los fondos legislativos que se han acumulado, habría el dinero para entrar, remozar la propiedad y ponerla nuevamente a la disposición del pueblo.
4: Correcto, hermano. Eso es lo que esperamos que ocurra ahora en diciembre, eh, y de nuevo, Todavía con la fe y la esperanza, ¿verdad? Eh, fíjate. Eh, es que cuando tú lees el documento. Eh, es que yo no sabía que existían esas cosas, Armando, perdona mi candidez. Pero esa cosa que se llama pre pues son como que unos escritos que someten ambas partes. Y, y es tan elocuente, ¿no? Que, que, ¿verdad? Yo me siento confiado en la de ¿Cómo así, que toma Ángel? ¿Qué, ¿Qué
1: quieres decir por, por elocuente?
4: Bueno, es que en esta cosa que se llama admisiones de hecho y de derecho, pues Ciudad Deportiva ha reconocido que se han recibido sobre 40 millones en fondos públicos, en donde se ha reconocido que no está en condiciones, en donde se ha admitido, ¿verdad?, eh, lo que han sido 12 años de, la, de trabajo de la Asamblea Legislativa con distintas pistas oculares, con sus fotos y su, y sus bitácoras. Eh, y, y, y entonces, claro, se levantan unas teorías que es pues, que Ciudad Deportiva está como estaba porque necesita más chavos todavía y pues esas dinámicas pues en ese cruce de evidencia y estipulaciones y admisiones pues yo veo como ciudadano tal vez un cuadro claro de, 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 de cómo el juez pudiera estar determinando este caso, pero no soy el juez por lo más que te puedo decir eh, he participado de todas las vistas, eh, han sido hasta ahora por Zoom, las de diciembre son presenciales eh, porque mi interés y el interés de la asamblea legislativa prevalece Aquí hay cinco leyes que respaldan esta determinación de que los terrenos vuelvan a, al país para que la gente de Carolina y todo Puerto Rico disfrute de unas instalaciones hoy en deterioro, pero con el capital levantado que se pueden restaurar
1: Cuando dice ciudad deportiva ha recibido 40 millones quiere decir la familia o la organización de la familia Roberto Clemente que ha estado administrando esos terrenos, ha recibido 40 millones de
4: dólares. Un poco más, un poco menos, producto de unas 45 resoluciones conjuntas a través de casi tres décadas. Okay. Y eso eh, hay una admisión
1: en el proceso de pre-trial, hay, hay una admisión por parte de la parte demandada a los efectos de que han recibido esa cantidad de dinero.
4: Sí, porque en esto de uno siempre aprender de las cosas... Pues antes de usted entrar en batalla, pues no sabía que ambas partes se sentaban y sí, cometían claro. unos escritos para que se Se intenta cosas.
1: estipular la mayor parte de la evidencia para uno entonces, en el juicio, solo tener que ir sobre aquellas cosas en las que hay controversia.
4: Correcto, exacto, ¿verdad? Hay un poco más, un poco menos de una decena de testigos aquí. Este, y a mí, no, a mí me parece que cinco días es mucho, pero de nuevo... Yo pienso que las vistas de estatus eran cortas y la última que estuve cogió tres horas, así sí. que sigo aprendiendo.
1: Ángel, con, con esto termino el tema. 40 millones de dólares, ¿tú crees que eso se ve en la ciudad deportiva? O sea, uno, uno pasa por allí y lo que ve es total deterioro. O sea, ¿cómo es posible que se hayan hundido allí 40 millones de pesos? Yo diría lo
4: siguiente, en mi opinión, muy importante, ¿verdad? Muy personal yo si por mis manos hubieran pasado semejante cantidad de dinero yo estaría como como ese personaje del cine Forrest cortando la grama yo solito allí con un porque a la verdad que es demasiado demasiado dinero eh, en un país que no volverá digo volverá a tener groblas del deporte pero no volverá a tener un modelo económico en donde tanto dinero del pueblo pase de manera gratuita un ente sin fines de lucro sin no manera
1: sin que se vea el resultado
4: claro Así las cosas, pues aprendí mucho en este segmento, es una cortesía del bufete Zamora eh, Valdés y Matos, que algún día incorporaré.
1: <risa> Pichi, antes de pasar a otros temas, no sé si tú quieras hacer algún comentario sobre esta controversia.
3: Bueno, yo siempre he dicho, y, y no es porque Ángel está aquí, yo siempre he dicho que lo que Ángel está haciendo es loable, porque la realidad es que terrenos de gobierno siempre se dan en usufructo, ¿verdad? está en fin de lucro, pero hay una cláusulita ahí siempre que dice que si no se utiliza para lo que se te dio o para el fin que lo pediste, revierta al gobierno. Esto no es gratis. Eh, y yo sé de lo que estamos hablando, mi hijo ha estado allí eh, y obviamente o sea, hay que ponerlo al uso y disfrute del pueblo puertorriqueño. Así que así las cosas, quien no supo utilizarlo, sea quien sea en su momento, perdió la oportunidad.
1: Bueno, vamos a pasar a otros temas. Quería discutir con ambos, y, y ya lo habíamos discutido anteriormente, pero me gustaría ver por dónde ustedes creen que va la cosa ahora mismo. Esta propuesta del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, para extenderle el voto a los extranjeros que vivan en Puerto Rico, que no sean ciudadanos estadounidenses, pero que tengan permiso para, para vivir en Puerto Rico, Llamada Green Card, la tarjeta verde no Residentes permanentes autorizados por el gobierno estadounidense a vivir en Puerto Rico Que ellos puedan votar en nuestras elecciones Yo sé que hay una ley federal que estipula que las elecciones federales No puede participar personas que no sean ciudadanos americanos correcto Ahí quizás habría que hacer una separación de la papeleta de gobernador y comisionado residente y Las personas que lleguen, que estén identificados en el padrón electoral como no residentes, o debo decir, no ciudadanos, que se les dé únicamente la papeleta a la gobernación, no la de la comisaría. Pero fuera de eso, yo creo que es una propuesta enteramente viable. No hay ningún impedimento constitucional en nuestra constitución. Y incluso hay siete estados de Estados Unidos, incluyendo Alabama, que eso me, me sorprendió cuando lo busqué y lo encontré. Of all places. Of all places, incluyendo Alabama, donde personas no ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones estatales y locales. Eh, Pichi, vamos a comenzar contigo, que Ángel ha hablado mucho hoy con el tema de Roberto Clemente. ¿Qué te parece a ti? Yo también comentaba en el primer segmento, tuve una conversación con Lourdes Ramos en Directo y Sin Filtro en ABC Puerto Rico, y Lourdes decía: Bueno, yo estoy en contra porque la ley dice que hoy no pueden votar. Claro, pues. Trabajo de los legisladores todos los días es enmendar leyes existentes o crear leyes nuevas. Eso no me parece que sea un argumento para justificar el uno estar en contra. Puede que ella simplemente no quiera votarle a favor. Fabuloso, pero no me parece un argumento eso para sustentar esa posición. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo tú ves la movida al interior del PNP? ¿Tú crees que hay ambiente o no?
3: Bueno, mira, eh, te puedo decir, yo hablé este tema con la comisionada Vanessa Santo Domingo del PNP en la comisión estatal de elecciones obviamente los memoriales y la investigación jurídica interna en el partido se está haciendo en este momento eh, una de las preocupaciones, tú la has verbalizado o sea, tenemos una, una candidatura que para todos los efectos es federal comisionado residente y la ley federal pues no permite que personas que no sean este, ciudadanos americanos voten por candidaturas federales, así que pues cuál es la teoría cómo se manejaría, obviamente dividir la papeleta y otras cosas de mi parte, de mi parte, Pichito Zamora. Si yo soy estadista como lo soy, yo creo que el derecho al voto de congresistas y senadores puertorriqueños es fundamental para la democracia puertorriqueña en ese Congreso Federal y en ese Senado Federal. Esa es una de las máximas mías. Así que, del mismo modo, tengo que defender el derecho al voto de comunidades y personas que necesariamente no tienen una ciudadanía en este momento, pero que para, y vamos a ser honestos para ser atendidas por el proceso político, para que busquen su voto, para que hagan compromisos, tienen que tener el voto así que en eso yo no tendría ningún problema y tú bien lo has dicho, o sea, la ley se puede cambiar la constitución y yo la verifiqué nuevamente de arriba abajo después de la última conversación no dice nada sobre el respecto Es la federal y en la federal podemos trabajar con eso, así que yo no tendría reparos ahora mismo, nuevamente son personas que viven en Puerto Rico son personas que sufren igual que nosotros eh, del día a día eh, político y el quehacer de gobierno y tienen que tener derecho, punto y se acabó Oye Pichi, te,
1: te quiero... No hago esto a menudo, pero te quiero felicitar porque me parece tan consecuente y coherente ese planteamiento que tú has hecho de que tú como estadista si lo que estás reclamando es el derecho al voto de los puertorriqueños, ¿cómo le vas a negar eso también a otras personas que viven aquí? Yo creo que es una posición muy coherente. Ángel.
4: Estricto derechos civiles, armando. Puerto Rico tiene para una isla tan pequeña como la nuestra nosotros tenemos representatividades sobre 25 países eh, extranjero eh, República Dominicana, México, Colombia Venezuela, el Perú, el Ecuador en fin, o sea, la lista es el cuerpo consular es grandísimo. Japón,
1: yo conozco ciudadanos japoneses aquí
4: y, y, y viven aquí las decisiones gubernamentales a nivel estatal y municipal inciden sobre ellos son contribuyentes desde el momento que hacen la compra de un sándwich y pagan ibu desde ahí son contribuyentes olvídate de las contribuciones estatales bajo el régimen de, de, del impuesto al consumo, todo el mundo es contribuyente aquí, pues obviamente ellos tienen que tener la herramienta más poderosa que existe, que es el voto, pues claro que lo tengan
1: y tú ves ambiente eh, bueno yo, yo sé que tú eres que vos... portavoz ¿Tú cómo, ¿cómo ves los votos en en los partidos que están representados en la Cámara, y sé que eres cercano también con el presidente de la Cámara, como es de esperarse, tú eres el portavoz, es una posición de confianza del presidente eh, ¿Sabe si se ha discutido esto con la fortaleza por ejemplo?
4: Bueno, ayer se celebró la vista pública de los proyectos el compañero Connie Varela celebró la vista con la Comisión de Derecho Constitucional, ¿verdad? que él preside así las cosas eh, la, la me perdona y me excuso con relación a las conversaciones que haya tenido el presidente con el Ejecutivo. El Partido Popular está en récord bajo la administración de Alejandro García Padilla, que se, que se otorgó una licencia de conducir especial a, a, a hermanos migrantes, ¿verdad? Que quieren tener, que, que fíjate, que el pecado es que quieren estar en ley con sus cosas. Y, y pues son personas que si tienen un estatus migratorio válido en Puerto Rico, aunque no son ciudadanos americanos, pues tienen derecho a transitar en nuestras carreteras tienen derecho a emitir un sufragio y es lo que se está proponiendo aquí pudiera decirte con bastante confianza que no he visto oposición a la delegación del Partido Popular y ni en las minoritarias y yo me creo y creo que la mayoría de las del Partido Nuevo de los que uno informalmente haya conversado uno ve buen clima claro está cuando aprieta un poquito más la cosa y lo lleves a números no nos llamemos engaños la comunidad migrante en San Juan es un factor que hay es grande, es un número grande, y obviamente ahí pudiera haber algo de resistencia, porque al, al tú no saber cómo pique esa bola, ya estamos hablando de política, pues hay quien lo favorezca, hoy hay alguien que diga sí, pero del 28 en adelante.
1: Sí, sí, eso es como tirar una granada en medio de una fiesta, tú no sabes para dónde va a ir el tiro, ¿no? Y, y, y la verdad es que tienes un buen punto. ¿Hacia dónde se inclinarían esos electores? Claro,
4: porque tú sabes que en Puerto Rico el voto es pasional. Yo siempre digo que aquí no se escogen gobiernos. Aquí cuando calienta la cosa, aquí hay que tumbar. Y, y, y obviamente eso hace que el elector en esas últimas 48 a 24 horas, pues tú no sabes cómo eso pica. y Siempre ha sido la resistencia natural. Me pasa también. Cuando he ido tratando de avanzar con lo que es el voto de Internet para todos los puertorriqueños, que, que, que informalmente ya tú percibes que no es un asunto tecnológico, sino un asunto de cálculo político, que como no se sabe cómo ese rebaño va a responder, pues a veces como que le cogen miedo a las ovejas. <risa>
1: Pichi, Ángel, pasando a otro tema que lo había dejado sobre la mesa desde el principio del programa, Noticielo hoy publica una encuesta lo han estado haciendo durante la semana y van a seguir haciendo entregas la parte más interesante de la entrega de hoy me parece que es acerca de la identificación política de los puertorriqueños y las puertorriqueñas en este nuevo cálculo político que se está haciendo de, en lugar de definirnos a partir de estatus político, definirnos como se define la política más tradicionalmente en occidente, izquierda, derecha, centro. Y Noticel hace la pregunta, no definen bien el contenido de estas etiquetas, pero le piden a los encuestados que se definan conforme a derecha, centro, izquierda o no sabe. Y me resulta interesante que el electorado en conjunto, 35.7% se define como de derecha, 29% como de centro, 10% como de izquierda y 25% no sabe. Y luego cuando vamos a los partidos para hablar de los partidos en los que ustedes militan, el PNP eh, estamos hablando de eh, 65% se identifica como de derecha, 18% de centro, 3.1% de izquierda, 12.7% no sabía. Y eh, los electores del PPD, 21% con la derecha, 51% con el centro, 4.6% con la izquierda. De paso, esa segmentación por partido era del año 2020, de otra medición, eh, pero yo creo que eso no debe haber cambiado demasiado. ¿Cómo ustedes leen eh, todo este discurso que se ha estado dando en el país acerca de ese realineamiento político hacia estas nuevas definiciones? Pichi, comencemos contigo.
4: Yo te
3: puedo decir que yo estoy súper agradecido. Yo creo, y llevo tal vez ya 10 años, desde el 2013 que fui secretario, tratando de, de llevar un mensaje que Puerto Rico tiene que alinearse en términos de lo que son teorías, ¿verdad? De, de conservador de, de, de derecha, centro, izquierda. ¿Qué significa eso? Eh, cuando dices que eres de izquierda, más allá, ¿verdad? Aquí lo vemos como independentista, pero ¿qué significa esa postura ideológica, ¿verdad? O en las cosas que creo, cuando eres conservador, etcétera Qué bueno que ya estamos llegando a eso de verdad, hermano qué bueno porque independientemente que yo soy estadista, yo me considero una persona conservadora de centro en mis posturas eh, para lo que significa y yo quiero que el pueblo puertorriqueño que va a votar más allá de verme a mí como pichi el estadista, verdad, o el PNP o el representante del PNP me vea como lo que soy, creo en unas posturas de familia, creo en esta integración, creo obviamente eh, en lo que es gobiernos más pequeños, creo en reformas económicas donde se le devuelva, verdad, donde tú pagues menos Creo, sí, creo en el capitalismo, punto, que, que, que las personas puedan echar para adelante negocios para que creen empleo para para, para, para para los demás, ¿verdad?, para, para el trabajador puertorriqueño, así que, qué bueno, o sea, de verdad que yo me alegro mucho, porque yo creo que es donde tenemos que terminar, al final del día Puerto Rico va a decidir su estatus, y lo importante aquí es no quedarse en términos ideológicos acéfalos, sino... Pues porque si se define el estatus, pues ¿entonces qué vamos a hacer? No, pues mira, ¿sabes qué? Yo me considero una persona de centro, o yo estoy en esta postura, o realmente creo en el aborto de esta manera, y soy de una persona de centro-izquierda, etcétera Eso, bueno, personalmente es bien bueno para Puerto Rico.
1: Ángel, brevemente, te pregunto a ti, el PPD, ¿tú crees que ha abandonado un poco el centro? Yo, yo siento que nos estamos tirando hacia los polos y ese centro que antes defendía y representaba el Partido Popular Democrático, como que se ha quedado un poquito... Eh, ausente de liderazgo
4: yo creo que es que las decisiones las definiciones cuando se plantean generan confusión generan duda, generan hasta resistencia así las cosas yo, el partido popular representa todas las latitudes y, y longitudes políticas verdad dentro de, de, dentro de su sede y, y de nuevo comparto la misma confusión inicial que hubo con la entrega de esta encuesta es lo mismo con la tablita de demócrata republicano, pero entonces dentro de demócrata 60-40, pero entonces demócratas de centro, izquierda y derecha, a veces me lo complican demasiado.
1: Sí, y, y coincido con ambos que el problema con, con estas etiquetas es que, y tú lo intimabas, Pichi, en Puerto Rico tradicionalmente decir izquierda ha sido decir independentista. Entonces no me queda claro cómo se formuló esta pregunta en la encuesta de Noticel y cómo quizás muchos de los encuestados hayan dicho, bueno, yo no soy independentista, así que no voy a decir que soy de izquierda. Pero puede que en temas sociales pues, haya muchas más personas que se identificarían como liberales o de izquierda si supieran que lo que se les está planteando es eso. Y en ese sentido la definición, ¿no? ¿Cuál es el contenido de, de estas vasijas que son la etiqueta derecha, la etiqueta centro, la etiqueta izquierda, haría falta para realmente poder matizar y entender estos okay, resultados.
4: Es que volvemos, ¿verdad? Y alguien viene y te dice es que yo soy liberal, poco ortodoxo, con ascendencia en Sagitario. Y no se queda como que perdido. No sé que perdido.
1: Bueno, Pichi, Ángel, muchas gracias a bueno, los sí. dos por estar disponible otro jueves más aquí en Sobre la Mesa. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros el profesor de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Omar Pérez. Él es investigador en dicha institución académica. Doctor, buenos días. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días, Armando. Nos encontramos muy bien.
1: Doctor, le quería entrevistar esta mañana acerca de esta instalación de investigación científica que según han reportado varios medios, lleva ya cerca de seis años sin electricidad. Explíqueme qué es esta instalación, cuándo pierde el servicio eléctrico y por qué ha tardado tanto restablecerlo.
5: Bueno, la estación de Campo El Verde es una instalación que se encuentra en Río Grande, pertenece al Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico y ahí en esa instalación, eh, aparte de una instalación histórica, se llevan a cabo trabajos de investigación desde hace más de 50, 60 años. Por ejemplo, una de las propuestas que tenemos corriendo desde 1988, auspiciada por, por la NSF, National Science Foundation, es el Luquillo LTER, y es una, una propuesta a largo plazo, que corre por ciclos y cada ciclo, eh, son cinco a seis años y llevamos desde 1988 hasta la actualidad. Aparte de eso, hay un sinnúmero de propuestas adicionales y una cosa importante de la estación, dentro del sistema forestal es el único, la única estación en el trópico, dentro del sistema forestal de Estados Unidos, o sea, es bien importante, estamos uniendo ahí investigación estatal de profesores de la universidad con profesores de Estados Unidos, profesores de, a nivel internacional y el Forest Service. Es una comunidad completa de investigación que sirve tanto a la isla, a la universidad y a la comunidad, porque también educamos a estudiantes a niños de las comunidades adyacentes.
1: ¿Y, y cuándo se perdió el, el servicio eléctrico en esas facilidades?
5: Mira, el servicio eléctrico se perdió desde IRMA. Desde porque la línea de la línea eléctrica que llegaba a la estación et, estaba literalmente desde donde comienza el bosque federal en, en la carretera, a la, creo que es la 186, desde ahí por el bosque hasta que llegaba a la estación. Con Irma esos cables cayeron al suelo y desde María, pues que fue una semana después, pues continuaron ahí. Se hicieron todas las literalmente todos los trámites necesarios, querellas y todo por la Autoridad de Energía Eléctrica. Después pasó a Luma y ahí con Luma pues se perdieron la comunicación. restablecimos comunicación, pero hasta el sol de hoy no, ha, no se ha escuchado nada sobre el proyecto para restablecer la electricidad.
1: ¿Y, ¿Y qué justificación si alguna le han dado? Estamos hablando de un proyecto que, que requiere llevar líneas desde muy lejos o... ¿Cuán complejo es este proyecto para restablecer el
4: Esta es una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia EAS. Esta prueba se realiza como parte del ejercicio de terremotos Grand Checkout de Puerto Rico 2023. La Red Sísmica de Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología y el Negociado de Manejo de Emergencias les invitan a participar de este ejercicio, practicando la manera recomendada por expertos para reducir heridas y muertes durante un terremoto agacharse, cubrirse y sujetarse. Recuerde, esto es solo una prueba. is a test of the Emergency Alert System EAS, this test is being conducted as part of the 2023 Puerto Rico Great Shakeout Earthquake Exercise. The Puerto Rico Seismic Network, the National Weather Service, and the Emergency Management Bureau invite you to participate in this exercise. Practicing the expert-recommended way to reduce injuries and deaths during an earthquake. Drop, cover, and hold on. Please remember, this is only a test
5: se va deteriorando según va pasando el tiempo porque hay que darle mantenimiento llevar combustible y todo lo demás al punto de que ya tuvimos que bajar el horario de uso de generador apenas 5 horas en los últimos 3-4 años, años han bajado a 5 horas y al no tener la estación abierta disponible para hospedaje para generar fondos, estamos ya escasos de fondos, la universidad pues nos, nos auspicia de vez en cuando y de ahí en adelante, o sea ahora mismo el generador se dañó, ya nosotros estamos también bajos de fondo, pues estamos buscando la forma pues para darle mantenimiento que es lo que nos requiere y proveerle más combustible, pero llevamos literalmente desde Irma y María trabajando con generador y o se hace seis años manteniendo un generador comprando combustible y lo que conlleva cambio de aceite, filtro, poleas y todo lo demás, es costoso.
1: ¿Está en riesgo la continuación de estas investigaciones?
5: Sí. Quiero hacer claro que a pesar de que tenemos poca, o sea, tenemos poco uso de generador, apenas cinco horas, horas diarias, nosotros hemos continuado haciendo investigación. Las investigaciones se han continuado Constantemente, así que no ha habido problema con que se haga la investigación. El problema es que hay mucha información, muchas, como te digo, muestras que se sacan del bosque que hay que procesarlas al momento. Esas muestras, entonces ahora hay que esperar, llevarlas a la universidad, un trayecto mucho más lejos, pudiendo hacer la, el trabajo allí en la estación, se llevan a la universidad o se tienen que enviar a Estados Unidos, lo cual hace que la obtención, obtención de los datos se prolongue un poco más, pudiendo haberlo hecho en la en la misma estación que tenemos los equipos necesarios allí. La investigación en la, o sea, eh, se, ha, se está viendo afectada porque la, pues, la NSF, la, la National Science Foundation, nos ha dicho está contento con nosotros, estamos presentando la investigación bien, está haciéndose todo bien, pero dentro de la propuesta está que la, la estación es donde se va a estar haciendo la investigación, que si no mejoramos lo que es la infraestructura eléctrica de la estación probablemente se estén perdiendo los fondos que asigna la o sea que tenemos que mejorar esa, esa estación y eso apenas nos lo dijeron, le voy a decir este año, ellos vinieron a eh, lo que llaman las visitas de los lugares, vinieron, visitaron todo bien, pasamos todos contentos, pero nos alertaron que si no no establecemos la electricidad en la estación, puede que se estén perdiendo los fondos.
1: ¿Les dieron un plazo de tiempo?
5: Nos dijeron que para, la, para someter la próxima propuesta, que se somete en marzo, se renueva en marzo, tenemos que por lo menos ya haber empezado trámites de que se va a establecer la línea eléctrica. No la generadora ni nada por el estilo, la línea eléctrica.
1: Me pregunta un radio escucha placas solares, Serían viables en esa instalación y batería, supongo.
5: Mira, el problema que nosotros tenemos en la estación es que es un puntito dentro del bosque. Tenemos árboles grandes alrededor sí, sí. de la estación.
1: Recibe poco sol.
5: Recibe poco sol y o sea, poco sol y muy poco tiempo. Por lo tanto, tener placas solares y baterías pues nos daría podemos capturarlo, pero es muy poco tiempo lo que lo que lo que tenemos para capturar eso.
1: Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Le deseo mucho éxito. Por favor, manténganos al tanto sobre este tema. Yo creo que tenemos que eh, apoyar ¿no? las investigaciones científicas de, de la universidad. Es parte de nuestro acervo cultural como puertorriqueño. Yo creo que eso es bien importante y realmente una pena una pena que se vaya a perder este, esta instalación de investigación que lleva décadas en operación y que se vaya a perder el trabajo científico que se pueda hacer aquí en Puerto Rico. Muchas gracias, doctor. Claro, ha sí, sido un placer vez siempre. Era el doctor Omar Pérez, profesor de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el infectólogo oficial de Sobre la Mesa el doctor Miguel Colón Doctor, buenos días, ¿cómo está?
6: Saludos, licenciado, muy bien, ¿y usted cómo está? Muy
1: bien, muy bien, doctor hay un brote de influenza en el país, al menos el departamento de salud reporta eso y levanta bandera. ¿Usted lo está viendo en los hospitales?
6: Bueno, este sí, yo estoy viendo algo de influenza en el hospital, pero la mayoría de los casos de influenza que se están viendo se están manejando de forma ambulatoria. Eh, si vemos eh, dónde está el mayor número de casos, es un muchachos jóvenes, este, eh, de edad escolar es donde el brote está o, o, o la epidemia está más activa en, en gente joven, no es tanto en adultos que es lo que yo veo pero definitivamente hay muchas visitas a las salas de emergencia, yo lo sé porque como yo hago control de infecciones en uno de los hospitales en San Juan, nos llegan muchos pacientes para hacerse la prueba de, de influenza, este, sale positiva, eh, se le da medicamento y se van de alta, algunos se admiten, pero la gran mayoría se están manejando de forma ambulatoria pero hemos visto mucho, 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 otra vez, gente joven, menor de 19 años.
1: ¿Mortalidad no, no es terriblemente alta?
6: No, hasta ahora no. Hasta no. ahora, por lo menos personalmente, yo no he visto adultos. A mí no se me ha muerto nadie, así que es, yo veo bastantes casos Así que no, no lo he visto. No he visto documentación de una alza en mortalidad. Estamos temprano en la época de influenza, verdaderamente, si vamos a pensar que, que es como Estados Unidos, que empieza ahora cuando el frío empieza, y empezamos a ver todos los viajeros que regresan a Puerto Rico o vienen a pasar sus inviernos acá. Así que hasta ahora, como las la, la, que mayormente se están infectando son gente joven, estos los toleran relativamente bien y su mortalidad es baja. El problema es, como hemos hablado ya en el pasado, de otras condiciones respiratorias, que estos jóvenes infectan a sus padres, a sus abuelos, y ahí el cuadro es muy diferente, porque ahí sí aumenta morbilidad y aumenta mortalidad.
1: Y, y le pregunto, doctor, ¿cómo, cómo funcionan estas oleadas de eh, influenza? Háblenos un poquito sobre eso. Yo sé que cada año, aunque le ponemos la misma etiqueta de influenza, hay unas variaciones. Las compañías que preparan las vacunas intentan anticipar, entiendo que con información del hemisferio eh, sur, ¿no? Sur,
6: correcto, eh, correcto. Tratan
1: de anticipar cuál va a ser la mezcla, la la, eh, ¿verdad? la, la secuencia de, el, de la influenza que va a afectar entonces en la temporada de influenza en el norte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona todo eso? Y, y, y vemos en un año un nivel de morbilidad o mortalidad mucho más alto que en otros producto de esas variaciones.
6: Bueno, definitivamente, dependiendo del tipo de influenza que veamos, eh, de los subtipos, siempre acuérdate, en 2009 H1N1, así que nosotros las calificamos H3N2 por diferentes partes de la molécula del virus de influenza, pues sabemos qué tipo de influenza es y la vacuna se diseña como bien dijiste, a cuáles fueron los casos que se aislaron en el hemisferio sur, que lo más seguro va a ser lo que vamos a tener en el hemisferio norte, y la vacuna del hemisferio norte se diseña de ese modo, para atacar los serotipos que mayormente vamos a ver tanto de A como de B, y la nueva vacuna tiene dos serotipos de A y dos serotipos de B, o sea que es una vacuna verdaderamente excepcional. A veces, cuando vemos un mayor tasa de mortalidad, eh, con pacientes vacunados, es que la vacuna no fue lo suficientemente eficaz y por eso ahora mismo se habla de pacientes mucho mayor de edad, sobre 80 años, de darle doble dosis. Es eh, una sí. vacuna especial para, esta, para, esta, para que produzcan la inmunidad suficiente para evitar que se infecten. Pero el mayor problema de los brotes que estamos viendo es la falta de vacunación, porque si no se vacunan, no se protegen. Y si vamos a ver cuál es la tasa de vacunación de influenza en Puerto Rico ahora mismo, es tan baja como la tasa de vacunación de COVID, como es tan baja como la tasa de vacunación de RSV. Razones para eso múltiples. Número uno, la falta de promoción, porque verdaderamente no vemos los anuncios que siempre vemos todos los años aún de, la, aún de las farmacias grandes, sobre vacunación de influenza. Yo lo veo en los canales de Estados Unidos en cable, pero en los canales de Puerto Rico yo no he visto ni un solo anuncio de vacúnate para influenza, vacúnate para RSV o vacúnate para COVID. Si empezaran a vacunar nuestra gente o que la gente fuera a buscar las vacunas, porque el problema, que okay, perfecto, yo me quiero vacunar. ¿Dónde yo me vacuno hoy en día? Licenciado, ¿dónde? Voces lo cerraron. Muchos de los pediatras ya no están vacunando.
1: Eso, puedo ¿Tan? dar fe de eso.
6: Entonces... ¿A dónde tengo que ir? ¿A, ¿A la farmacia grande de las cadenas para vacunarme? No, es, eso, eso no está bien. O sea, tenemos que o, o, o empezar o a, abrir otra vez centros de vacunación en los diferentes hospitales o los diferentes centros comerciales o hacer estas campañas grandes de vacunación y aprovechar porque todo el mundo le echa la culpa a los anti -busters. Perfecto, es un grupo que molesta pero eso en mi opinión no es la razón principal, la razón principal es que si tú le haces difícil a papá mamá llevar a tu hijo a vacunar no lo vas a llevar porque tienen que ir a trabajar, tienen que hacer otras cosas, tienen que ir a chichorrear o tienen que llevar al nera a las prácticas de pelota, que tiene si de pequeño, baloncesto soccer, violín ballet, ustedes saben, los muchachos están en mil actividades hoy en día se lo tenemos que hacer fácil a los padres para que vacunen a sus niños y estoy seguro que, que muchas de estas pandemias, epidemias o brotes se van a eliminar
1: Doctor, le voy a pedir que haga un argumento a favor de la vacunación, yo, yo soy de vacunarme todos los años y vacuna que se ofrezca pues yo me la voy a, a, yo también. a poner porque yo creo que es lo responsable, ahora pueden haber muchas personas escuchándonos que dicen, bueno pero si el doctor acaba de decir que no hay un gran riesgo de mortalidad con esta cepa de influenza que está circulando en este momento. ¿Para qué yo me voy a vacunar? O sea, el argumento de que únicamente es para evitar muerte, pues si no hay mucho riesgo de muerte, ¿por qué lo hago? Pero esa no es la única razón por la cual uno se vacuna. Bueno,
6: no hay mucho riesgo de muerte en gente joven, saludable. Vamos a ponerlo así. Si tú tienes un paciente de 60, de 60 años, más de 50 años, con enfermedad respiratoria, o un niño obeso con asma, su mortalidad es brutalmente alta para todas esas condiciones sabes, si tú tienes un niño saludable que juega todos los deportes o que hace ballet y baila y no padece de nada no toma ningún medicamento influenza usualmente no le va a ir tan mal se van a sentir mal por 48 o 72 horas y van a estar miserables por esas 48 o 72 horas pero la mortalidad de esa población estricta es bien baja pero cualquier otra persona tú, yo que nos dé influenza, wow, es una es una morbilidad bien alta y es lo que entonces vemos nosotros aquí en el hospital. Por eso es que te dije, el problema de los jóvenes que se están infectando no es no son ellos, es que se lo transmiten a sus padres que tienen 45, 50 años, que se lo transmiten a sus abuelos que tienen 60, 65 años, y esta población, que es la, gran, la mayoría de la población hoy en día de Puerto Rico, porque cada día somos mayores los que estamos aquí pasando la vida en Puerto Rico, a esa población le va a ir mal. Y si esta población tampoco se vacuna porque no tiene dónde vacunarse, pues entonces va a ser unas Navidades bien interesantes para nosotros aquí en los hospitales, porque vamos a ver mucho más casos.
1: Aquí me escribe una radio escucha, me dice que tiene dos amigas diferentes que les ha dado influenza a los hijos, a los hijos, y que a esos hijos, yo no sabía que esto era posible, eh, se les ha alojado en la cadera y los tienen que operar.
6: No, esto es un virus, a menos que hayan tenido una suprainfección bacteriana, y entonces la suprainfección bacteriana que sí ocurre, pues entonces eso sí se le puede alojar en la cadera, pero el virus de influenza no. No. Es, okay. es si tuvieran una suprainfección bacteriana, una bronquitis bien severa, una pulmonía... Que puede entonces, ser una
1: complicación de la influenza.
6: Oh, claro, okay. la causa más común de, de posinfluenza es una pulmonía y una pulmonidad por bacterias, donde está neumococo y donde está estafilococo Son organismos que se diseminan en la sangre fácilmente y pueden afectar cualquier órgano del cuerpo. Esa es la, la complicación más temible y donde tenemos la mayor mortalidad por la influenza. No es tanto es, es el virus, es las complicaciones que vienen después.
1: Que ese es un punto bien importante, ¿no? Que quizás la influenza no cause... La muerte, pero puede causar un montón de otras cosas y un montón wow. de otros problemas que si uno puede evitarlos, ¿por qué no evitarlos? ¿no?
6: Bueno, la, la, la tasa de Guillain-Barré, que tanto tiene los antivaxes para la vacuna, Guillain-Barré da más comúnmente con infección de influenza que con la vacuna de influenza, 10 veces más. Wow. Así que o sea, no es una enfermedad benigna es una enfermedad que se que, y es como quiero decir, se puede prevenir tenemos vacunas para influenza tenemos vacunas para RSV tenemos la nueva vacuna para COVID miren, vamos a vacunarnos vamos a prevenir, nadie que nadie le gusta estar enfermo, o sea, es que le gusta estar enfermo bueno, hay gente que le gusta estar enferma, pero esos son problemas psiquiátricos este pero el que le ha dado una de estas enfermedades, a mí no me ha dado RSV, pero me ha dado COVID dos veces, me ha dado influenza tres veces por mi, por mi trabajo,
1: claro porque
6: yo me expongo todos los días y por más precaución que uno tiene, siempre en algún momento falla y a mí me ha dado influenza tres veces y COVID dos veces. La vacuna dos, de influenza, doctor,
1: la vacuna de influenza logra también detener o, o ralentizar la transmisión.
6: Sí, claro, porque sí. no te va a dar. Y además, si te da, si te da influenza, te da mucho más leve. Okay. O sea, pero mucho estamos protegiendo
1: también al prójimo.
6: Claro, que eso es lo que lo que queremos tratar de hacer. Y es lo que mi mensaje es. Vamos a vacunarnos todos, aunque a usted sea un, perso un una persona joven que le va a dar bien suave. Tú tienes que proteger a tus seres queridos, a tus padres y a tus abuelos. Por favor, vamos a vacunarnos todos. Pero necesitamos que se abran centros de vacunación para poder vacunar a la mayor población posible. Porque ahora mismo, ahora mismo, este licenciado, para conseguir la vacuna de COVID al monovalente es un problema. Nosotros en los hospitales no la tenemos y eso supone que nos distribuya salud y nosotros no tenemos la vacuna de COVID en los hospitales. O sea, tenemos que ir a donde a las farmacias de, grandes de cadena. Eso, eso para nosotros profesionales de salud es un dolor de cabeza. Tú sabes, Va, vamos, tuvimos todas las demás vacunas, las tuvimos en los hospitales porque estas no las tenemos ahora. Yo estaba oyendo lo que estaba diciendo ahorita y yo digo, pero entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a suplir las vacunas a diferentes centros para vacunar mucho más gente. Salud está gateando en esto, en mi opinión.
1: En sí, mi sí. Opinión. Está, no, pueden, no pueden simplemente recostarse de que están levantando la voz de alerta. Bueno, pues hagan algo al respecto. Doctor, gracias. Ah, claro. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre, licenciado. un placer. Un abrazo. El Me doctor cuida. Miguel Colón, infectó oficial de sobre la mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
0: Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o Radio Isla. TV.